0: 小学、想用、想练，身在职场，怎样才能活得更好？请听《人才解密》。欢迎来到《人才解密》。今天我们继续《兵谏》的第四讲：“白转千山随意移，山花红纸树高低。”这一讲对应的是《兵谏》七篇的第六篇。声音在生活中啊，我们常常会说，哎，某个人的嗓子听上去很甜美，声音很柔和，或者说某个人的音色越沙哑，有磁性。我们还会评价有些歌唱家，他们的音色丰富多变，有的听上去很甜美，有的像红棕般的很辉煌。问题来了。我们可以通过一个人的声音来辨识他的本质吗？比如说，我们可不可以像选一把好的琴一样来挑选一个好的人才呢？上一讲啊，我们说了，一个人的容貌和他的聪明程度是有关系的。那拥有一副好嗓子的人和人的个性能力之间又有什么关系呢？这次的学习我们会分三个小段。第一是因声识人，第二是因音来辨人，第三是言语去断人。为什么这么分呢？在兵谏里啊，声和音并不是一回事儿。声是指张，也就是嗓门打开的时候；而音呢，指的是闭合的时候，就是念的部分。从这个解释来理解，对我们一般人来说还是有一定难度的。曾国藩所提到的“因声识人”，该怎么去操作呢？我们可以借助古本秘籍《灵山密语》中提到的四句话来理解这个技巧。这四句话呀，是这么说的：“察其声气而彻其度，视其声华而别其质。”听其声势而观其为，考其声情而推其真。先说第一句吧，察其生气而测其度。也就是说，我们可以根据声音中所蕴含的气的充沛与否，来判断一个人的气概和他的胸襟。呃，为什么可以这么说呢？现在生理学和物理学啊，已经证明，这个人类的声音是由内在生命气息运动的结果，通过喉咙、声带，经由舌尖的转换，在变差于口腔、牙齿，最后是由嘴唇传递出来的，是和他人沟通信息或者是表达自己的感情的物理现象。用兵剑的说法呢，就是始于丹田，转于舌，出于唇。也就是说，声音的发声的原动力是来自于丹田的。这就可以解释啊，音量的大小和这个生命力的旺盛程度和健康程度是有相关联的。我们在生活中，呃，可以看到有些个子很小的人，他们的声音呢却非常的洪亮，就可以预见这个人他的体魄很健康，而精力呢也很旺盛。比如说像邓小平呀、啊、拿破仑啊。相反，有一些呀、啊、身材高大却声音很短浅微弱的人，表象上面我们会发现这个人可能是属于中气不足。其实呢，也从健康的角度，也预示着他的生命力不是很坚实，往往呢寿命不会很长。精力是否充沛是一回事，还有呢，声音中所蕴含的气的充沛与否，还是心理上的一个瑕疵。呃，有关，一个人说话，他如果是很轻的话，就表明这个人是缺乏信心的，啊，碰到事情常常会犹豫不决，那又何来胸襟可言呢？所以说就不容易去创造财富。第二句，视其声华而别其质。这个“华”呢，指的是声音的音色或者音质的这个协调悦耳与否；“质”呢，指的是品质。也就是说，通过声音和音色的协调悦耳与否，我们可以来推测这个人他的性情爱好和他的品质。这里重要的是一个和谐，而不是说是否好听。如果是说一个人的嗓子不好，是不是他的品德就不好呢？肯定不是，否则这个世界就变得很简单了。唱歌好听的人一定就占有优势了。所以说，视其声华而别其质，并不是说这个声音好不好听，而是指和不和谐。什么时候会不和谐呢？一个人紧张的时候，撒谎的时候，他的声音啊就会突然。就抬得很高，或者突然就会变得很刺耳。你听上去一一个，就说优美的曲子，就中间,间就会出现一些破音，这样的声音呢，前后冲突就不和谐。还有一种说法，说这个声音啊粗大破裂、难听刺耳的人，做事往往会虎头蛇尾、有始无终。先洪亮后破裂、沙哑的声音呢，也会预示着这个人会先富有，后呢逐渐的没落、贫穷的命格。大家下去以后可以细细的比对，看看是否有根据。第三句话，听其身势而观其力。这个势啊，指的就是我们常常说的气场，而观其力是观什么呢？是意志力。就说我们可以通过一个人的声音的声势的高壮程度来判断他的意志力的坚强程度。那有同学可能会讲了，哎，不是有句老话吗？叫“有理不在身高”。那“有理不在身高”的“身高”和我们讲的声势是一回事吗？不是一回事有理不在身高啊，它指的是人在情绪激动的时候，他的音量会不由自主的会提高。这并不是我们所说的绅士，绅士指的是雄壮高昂、丹田所出。这在男子呢，指的也叫声雄，嗯，预示着富贵的绵远。然后有些我们会发现，有些女生啊，她说话的声音也很像男生，这样好还是不好呢？冰点上没有说，但是这样的声音至少让人感觉到有角色错位的感觉吧。和声雄呢相近的一个词儿是叫声响，声响就是声音很响亮，这个在男生和女生都是非常好的。嗯，比如说呀，还有一些人，他的声音呢有可能不是很大，但是很清晰。在一些很嘈杂的环境里面，你也很能够很清晰地分辨出这个声音。如果呢再加一些共鸣的回响，那就可以判断这个人的身心是非常健康的生活美满，是富贵双全的人。其实呀，不管身雄也好，身祥也好，重要的是一个势，叫气势，有气场。有些人的声音呢很低沉，但是声势很在哦。说明这个人的情绪很稳重，内心很有主见。和这个相反的，有些人呢，你会发现他讲话含混不清、浑浊而吐词不清楚，让人很难的听清楚啊。不要说气场呢，像一般的那个沟通都可能有问题。你跟他说话呢，你一个感觉就是。咕咕啷啷的，然后呢，你再听下去呢，你莫名其妙的，你就会有一种烦躁在这里面。像这种呢，因身世而缺乏影响事业的这种类型呢，还有一种是叫身低，就他的声音啊，低声下气的，呃，这个代表着一种什么呢？迟钝，呃，愚笨，文化水平不高。这类人呢，我们在一般的生活中间还是比较容易去辨识的。最后第四句，考其声情而推其真情，指的是声音所饱含的感情，而真呢是指这个人当下的心情状态。这就是说，声音中所饱含的感情可以测知这个人当下的心情状态。曾国藩在这个兵谏中指出啊，变身之法必变喜怒哀乐，这可以逐渐第四点。就是考其身形而推其真的重要性。我们在看一个人的时候，听他的声音，实际上呢，对于这个声音里面所透露出来的情感却是非常重要的。我们说，像那个高兴的声音，听起来应该是清脆悦耳的；愤怒的声音呢，应该是像打雷一样，雷声轰隆的，而不是那种设立内刃的虚张声势。哀伤的声音呢，应该听上去是悲切凄冷的，却不是声嘶力竭的哀嚎；快乐的声音应该是洒脱而自在的，却不是那种得意忘形的狂笑。假如说一个人他的声音里面所表现出来的喜怒哀乐有越有出入的话，他很可能是在有意的掩饰内心的情感，不想让人知道。这一点呢，是需要细加的考察。古时候观音这方面的记载会很多，嗯、呃，其中有一条啊，呃，讲的是郑国的子产，他有一次外出去巡查的时候，就听到山那边呢就传来一一名女子的哭声，随从就转过来看他，就想，哎，如果长官一,一发命令了，就准备去救那个女子，却没有料到子产却命令他们去。把那个，嗯，妇人给我抓过来，徐通也不敢多言呐、啊，就依令而行，就逮捕了那位女子。当时呢，这个呃妇女呢，她正在坟前哀哭自己的丈夫的这个去世了。我们说人生吧，三悲：少年的时候父亲没了，中年的时候呢丈夫没了，老年的时候呢小孩没了。可见这个女子是非常可怜的了。以职场的英明来说，逮捕他这个是没有道理的。后面职场呢就解释说，听那个妇人的哭声没有哀动之情，反而听上去有恐惧的意味，所以说怀疑这里面有诈。果然，最后审问的结果呢是那个妇女跟人有通奸，谋害了亲夫。这个呢，就说明呀，职场它在辨识这个人的声音方面呢，它的这个，嗯，技术的高超。人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或易信公众号找东方泽老师，搜索 “dfz” 与大学的 “hrd” 或“人才解密”就可以找到啦。前面说的都是音声来识人，通过声的气、华、势和情四个方面来判断一个人。那气指的就是声音的大小，华呢指的是是否和谐，势指的是声音是否有气势，而情呢指的是透露出来的情感。这样来辨别一个人，而对于音来说，应该如何去区分呢？冰鉴认为，音是声的余波或者是余韵。平时在我们的概念里面，声音都是合着来看的，而在这里呢，却特别的指出，音是不同于声的部分。冰鉴还特别提到了两类人，一类叫有声无音，还有一类叫有音无声。冰鉴认为啊。有声无音的人呢，预示着贫贱。什么叫有声无音呢？就是说，贫贱的人说话声音很粗野，给人的感觉和印象就是有声无音。他的声音一落，大家也就忘记了，缺乏文雅的韵味和温文的情致。而坚强者圆滑世故、八面玲珑，行事很小心谨慎，说话呢又慢声细气的，给人的感觉呢就是只有音而无声呢、啊。单独来理解是有一定难度的，可是连起来呢，其实这你说的是说话中要饱含感情，话虽然已经静了，而余音仍然在空中回响，令人回味无穷，这就好理解了。这类似于啊，我们在这个网络上有一段小 S 念菜谱念到落泪的表演，还有一些很优秀的语文老师，他哪怕一篇说明文也能讲得荡气回肠。感人至深，就是说明一个人的修养和情趣也会反映到他所传达的方方面面上去，哪怕就是一个声音也好。所以说，我们常常会把声情并茂和余音缭绕、扰梁相连起来用。声音是内心的外化表现，人心动了，不但声音会和气相结合。也会和音乐相呼应，所以说我们会发现，一个人平心静气的时候，他的声音自然就会心平气和；做事顺利的时候，就会有清亮合唱的声音；而内心开始激动的时候，他的言语也会开始变得偏激起来。经过研究啊，我们可以总结出一些可以借鉴的规律。内心不诚实的人说话一般会支支吾吾的，这是心虚的表现；而内心诚实的人呢，说话声音会清脆而有节奏，这是坦然的表现。内心边这个卑鄙乖,乖张的人心怀鬼胎，声音自然就会阴阳怪气，非常刺耳；而内心宽宏柔宽宏柔和的人，说话声音温柔和缓，如细水长流。不紧也不慢。总结一下啊，说话心平气和的人，一般来说，合理可信的成分就会多一些。仁义之气，有仁义之气的人，说话会舒缓活跃，平时说话光明正大。对于这类人，死后是可以托孤的。也就是说，身边如果是有这类朋友，死后可以把因妻子儿女都交给他去照顾。聪明通达的人呢，说话会顺畅无阻；诚实的人说话简单明白；谦虚的人说话不会很多；有智慧的人说话条理清楚，思维很缜密，事业也会有所成就。其实不仅成年人可以通过声音来判断他的道德品行，古人认为，哪怕是孩子，甚至是婴儿的啼哭，也能够预示一个人后面的作为。这类的记载很多了，在《春春秋左氏传》就记载了鲁昭公二十八年的一件事儿，说是有一位叫伯石的人刚生下来的时候，子荣的母亲就告诉婆母说：“哎，大伯母生了一个儿子。”婆母呢就要去看，走到厅堂的时候，这时候博士的哭声就哗哗哗的就响起来了。婆母听完以后啊，掉头就走，就说：“哎呀，这个孩子不得了，这声音听起来像豺狼一样，狼子野心昭然若揭，这恐怕是要亡掉我杨蛇氏家族的征兆了。”果然呢、啊。博士长大以后，就帮助齐灭了杨氏氏宗族。当然，这个记载看上去是略过神奇了。一个小孩的哭声，精力充沛，充其量，我们也就是说，察其身体而彻其度，也就是从身体上来看是上佳的，只能说这个孩子。以后有可能会有所作为，但是否会做坏事就不可不知道了。婆母这个判断是如何得到的呢？我们也无从知道。在《静书·桓温传》里面也说过一个类似的故事，说桓温生下来的时候还不到一周，太原人文桥呢看见桓温就说：“咦，这个孩子骨相奇特，容貌非常，哎，让他再哭两声，看一看。”等到桓温的哭声响起的时候，温峤就说：“哇，这真是一个英雄！”后来果然，桓温以雄武之才专篡东晋的朝政，甚至想夺取东晋的江山。古时候以声音来识人，按照现代的理解呀，就是应该是以谈吐啊、讲话呀来辨识一个人呢、啊。因为人嘴巴里面发出来的音节都是有社会意义的吧，它并不是像鸡鸣狗吠或者龙吟虎啸之类的，所以说以声音来识人，我们还应该结合话语的内容、神态、语气一起来进行，才不至于偏颇。稍后我们来谈谈最后一节，就是如何来通过言语来断人呢？人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或异性公众号找东方泽老师，搜索 dfz 与大学的 HRD 或人才解密就可以找到啦。前面分别是从人的声和音两个方面来判断一个人，但如果平时我们留意不够，也没有这方面的一些经验，对声音的辨识能力不强，要掌握这个技术还是有一定难度的。那该怎么办呢？除了单纯的从声音出发，我们可以把声音和语言联系起来，考察这个人的个性特点。从局部到整体，可以避免我们只见树木不见森林的误区。声音啊，它不外乎是思想和语言的载体，言为心声嘛。我们常常会发现这样的情景：一群人坐在一起开会，大家都在讲理，同一种语言是在同一个环境下，也是同一个性别。甚至是针对是同一个问题，但是每个人传达出来理，哎，某一听好像还是有点道理，但是呢却又不各不相同。一群真的面红耳赤的人，你总会听到有那么一句抱怨，就说：“哎呀，都是鸡同鸭讲。”这个结论为什么会这样呢？从语言学的角度来看，虽然每个人他在沟通的时候都会从理出发，但是由于成长的环境和个性不同，偏好的理也会不一样。系统的对这个理呀进行整理和认识的是三国时候的刘劭，他把这些理分为四种类型，一个是叫道理，第二是事理，第三义理，最后是情理。呃，就是说每个人实际上呢，在真正在讲理的时候呢，某一听是理，但是可能理和理之间还是有细微的差别的。这个有相当于是在我们现在用的职业性格测试工具 MBTI 一样的这种工具呢，是基于荣格的八维认知功能理论创立的四个维度、十六种类型，来帮助我们认识符合企业发展的人才。我们注意观察，就会发现东西方便是人才的方法和工具上最大的区别，是在于东方我们会偏重于观察法。而西方呢，问卷调查法会多一些，比如说这个 MBTI 这个工具，它就是问卷调查法，它有两种有两种版本，第一个是二十八题版，还有一个是九十三题版两种类型。现在也有人把这个基础上面呢，继续把它又推进了，叫 MBTI 的这个呃问卷调查法的第二步。这个工具呢，通过你对问卷的回答，分析你个人的呃做呃就是行事的风格，呃这四个维度。哪四个维度呢？第一个，你的经历来源；第二是获取信息的方式；第三是做决策的风格；最后是您的生活方式。最后呢，他这个结论又回到这个思想的重心上面来，也就是说，这四个来源决定了性格哪些是主要的因素。帮助我们更好的去认识自己，这样我们很多企业也应用这种方式呢，来运用在招聘中间，来帮助我们找到这个合乎企业发展的人才。量表式的调研法呀，它致命的弱点在我们前面也提到的，它需要这个被测试的人能够主动的配合，我回答的问题都得要是真真实的呀。而刘少的事理，呃，这个事理的分法的这个观察法呀，受这种被测试人的这个干扰会少一些，这是观察法的优势了。也就是说，观察者的主动性会强一点。我们可以通过对方，呃，在回答问题时候的出发点，他在进行讨论时候他的站位的一个，就说定位，他的语言和声音的一些特点出发，来判断这个人的性格。下面啊，我们就详细来看看这四理是如何来区分的呢？第一，道理指天地万物自然生化之力。遵循道理的人致力于看破事物的规律以及运行法则。这类人走到极致的代表就是一些科学家和哲学家。哲学家我们可以理解，但为什么会有科学家呢？要知道，基于科学的探索，最初都缘起于对宗教的再认识。这类人呢、啊，他所遵循和所讲的道理，呃，讲的理大多都是道理、自然之理。第二，事理，对社会事物运作之理。重事理的人呢，会懂得社会事物运作的原理。他善于处理纷繁复杂的麻烦事应变能力很强，擅长权变谋略。有些像我们前几讲里面提到的周旋态的人，这种人说话的时候站位会很高，气场很强大，并有主导和控制的倾向。沟通的时候偏于讲这类理的人，是以政治家居多。在《古典记》的心术上面有说到这类人，说的是为将之道，泰山崩于前而色不变，麋鹿心于左而目不瞬。就是说，即使泰山在面前崩塌也脸不变色，即使麋鹿在旁边起舞也不看他一眼。我们说啊，但凡凡夫俗子，有哪个不知道危险呢？不懂得各种快乐呢？只是因为在成长的过程中间，慢慢懂得了社会事物运作的规律，眼界慢慢增高了，所以说就不会为眼前的困境所困扰。这是第二个叫事理。第三，义理、人伦道理、礼仪教化之理，相当于道德礼仪学说。凡是思考问题喜欢从义理出发的人。一般来说，他们的气质是柔和平正的，能够阐述礼仪教化，分辨各种行为的得失。这类人很有节操。那您想到了谁呢？是的，大多数的教育家就是属于这种类型的。他们注重自我修养和社会形象，爱护自己的名誉胜过生命。但是也有不好的，这类人他们对新生事物的反应会稍微缓慢一些。偏于传统和保守。第四，情理是指人之性情之理，这类人机敏而善解人意，能够适应人情的变化。一般来说，思考问题喜欢从情理出发的人 ，EQ 都比较高。代表人物类似于社会心理学家。刘少认为，四个理彼此的含义是不同的，所以当我们与别人讨论或者沟通之前，一定要弄清楚对方讲的是哪一种理。比如说，一位家长啊，他在教育一个以情理为主的孩子。家长从势里或者是从意里出发，给孩子说啊，你应该要好好的学习呀、啊，你应该不不能玩游戏呀、啊，而在孩子的眼中呢，其实可能一直在判断或者思考，呃，自己是否已经失去了家长的呃关爱和家长的重视了，可能呃以后都再再不信任自己了，自然而然就很难达到应有的效果。最后，我们总结一下。如何通过声音去识别人才呢？从声的方面来说，通过声的气、华、势、情来分辨。气是指声音的大小，而华呢是指声音的和谐与否。势是指气场，情是指流露出来的感情。以此，我们来分辨这个人才的真伪。辅之以音来进一步考察。声呢是指开的部分，而音是指合的部分。当一个人话音落了，他所流露出来的感情是否深入到我们的内心？以声音为载体所传达出来的道理，我们按照刘少的研究又分为了四类：一个是道理，一个是事理，再就是义理，还有情理。偏好于不同理的人，各自代表了不同的思维模式。从表及里，希望能帮助我们更好的通过观察法去了解和识别企业有用的人才。好，今天我们就到这里，希望对您有帮助。咱们下次再见。